2: ¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Acción Centroamérica y más a través de tu TUDN Radio. Qué gusto, qué placer, qué honor, qué tremenda bendición poder compartir con usted día de fútbol en todo el mundo y por supuesto nosotros aquí tenemos toda la información para todos y cada uno de ustedes. Hablaremos de lo que pasa en la Conmebol, de lo que va a pasar también en la UEFA Nations League, por cierto, el partido de México en contra de, eh, eh, a ver, permítame, le voy a decir algo, permítame, antes de, antes de seguir con toda esta locura. Antes de seguir con toda esta locura, hoy le quiero recordar y hago una pausa, hago una pausa para que usted sepa que hoy México va a través de tu DN una vez más. El México Argelia va a través de tu DN una vez más. Y hemos tenido mucho, también mucho revuelo de lo que se ha dicho aquí en el programa de Acción Centroamérica y más en los últimos días, especialmente lo que se habló el día de ayer del partido Honduras de Nicaragua. Hoy también quiero hablar con ustedes de lo que está pasando en el fútbol salvadoreño. Hay una preocupación en el fútbol salvadoreño y voy a hablar al respecto en solo segundos. Saludo a Camilo Velázquez. Camilo, ¿cómo le va? Bienvenido al programa de Acción Centroamérica del día de hoy.
3: Señor María, ¿cómo está? Un placer saludarlo, poder estar con usted, como todos los días, ¿no? Eh, ¿Listos para el México-Argelia? Un examen importante. Yo le decía a usted que para mí México no enfrenta rivales de este tipo, ni siquiera cuando juega eliminatorias mundialistas, ni cuando juega Copa Oro. Argelia es mucho más que cualquier equipo de CONCACAF y hay que aceptarlo como tal, es un buen termómetro, es un buen parámetro para la selección mexicana, la selección que encuentra eh, a, a su principal exponente, eh, a C -H, No, el, el, el volante eh, ofensivo del Manchester City. Así que un buen examen hoy y yo quiero hablar también del Salvador, yo quiero hablar también del Salvador porque eh, hay equipos que se desfondan y hay equipos que empiezan a crecer. Buen día.
2: Buen día señor José Ángel Rodríguez el rookie, eh, señor rookie me comentaban que no estábamos en YouTube y le quiero confirmar sí estamos en YouTube señor José Ángel Rodríguez ¿eh? Sí estamos en YouTube eh, señor Camilo, eh, rookie José Ángel Rodríguez, ¿cómo le va?
4: Muy bien, corregirlo como siempre, ¿no? Sillet juega en Chelsea Señor Velázquez, eh, no es argelino, el argelino es Ryan Marés, ¿no? Que juega en el sitio. Entonces, es una pequeña corrección. Yo sé que de a suerte usted habla de fútbol centroamericano y el fútbol europeo no le pido absolutamente nada. Esa corrección pequeña. Es verdad, sí, eh, es, marroquí. sí es marroquí, ¿no? Sí sí sí, 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 sí.
3: Pero bueno. Se parece no, no mucho, Marruecos y Argelia, un poco. No sé. Claro, no claro, claro. sé. Y acepto
4: no. la corrección, sin embargo, no se
3: no lo sé,
4: agradezco mucho. No sé. Los dos son zurdos, eso sí lo, lo, lo atinaba, ¿no? Eh, bien contento, señor Vanegas, previa del Costa Rica-Panamá. Hoy si pierde Ronald González ante, el, ante la selección del catedrático, señor Vanegas, las crítica ya de por sí son fuertes, ¿eh? Así que prepárese, señor Vanegas, porque toda la previa de ese Costa Rica-Panamá, en breve por Acción Centroamérica, ya pasamos a la página de Guatemala, pasamos a la página, hablamos suficiente de Nicaragua ya, hoy toca con Costa Rica y Panamá.
2: Y El Salvador también, que hay una situación en El Salvador que a mí eh, me preocupa mucho. Eh, y es porque, a ver El Salvador, compañeros no ha tenido actividad quiera hacer bien o mal Honduras tuvo actividad con Nicaragua un partido que no le dejó mucho, por cierto a ninguna de las dos, bueno, a Nicaragua sí le dejó mucho, a Honduras le dejó mucha vergüenza eh, El Salvador lo he notado, compañeros como muy pasivo ante oh, toda esta situación yo tengo entendido y me lo decía una muy buena fuente de que a El Salvador le habían ofrecido partidos y no había querido jugar en la fecha de octubre por ahí me dicen, por ahí me dicen y esto es algo que yo no he podido confirmar que es porque la Liga Nacional no iba a prestar a sus jugadores si tenían que viajar que es algo que se entiende en su totalidad también compañeros, pero aquí es cuando yo me digo, yo me pregunto ¿A dónde quiere llegar el fútbol salvadoreño si no ha tenido actividad? Y la actividad se le viene ya el próximo año, al inicio del próximo año, compañeros. ¿De verdad creemos que estos partidos de octubre y noviembre, estas fechas FIFA de octubre y noviembre, son una pérdida del tiempo y el Salvador está haciendo lo correcto? Voy con usted, Camilo, y con Rookie, y podemos debatir esto también a través de nuestra línea telefónica en el 713 tres nueve seis cero siete siete Señor Camilo Velázquez, voy con usted.
3: Yo creo que hay muchas cosas alrededor del tema selección nacional, ¿No? Eh, y, y, que, y que tomar las decisiones de jugar muchas veces eh, no, no necesariamente son fáciles, sino mire lo que está ocurriendo de repente alrededor de la selección de de Guatemala. Eh es difícil por, por el tema de, de salir, de volver a entrar, de los protocolos domésticos, eh, de que... A ver, yo, yo no compro la teoría de que El Salvador no esté en capacidad de armar un partido amistoso, de, de hecho se habló mucho de jugar contra Honduras, de jugar contra Nicaragua, de jugar contra Guatemala. Eh, el, 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 problema, el problema es que, eh, que hay mucha logística que, que de repente no es fácil... De, de, de amarrar. Eh, Imagínense que hoy en Guatemala, llevándolo del Salvador a Guatemala, se habla de que no se van a programar partido de noviembre porque el costo logístico es demasiado alto. Entonces, si de repente en El Salvador el cálculo es el mismo, entonces quizás eh, es entendible. Yo soy partícipe de que hay que jugar. Aunque se juegue con, con, es que, con un Camilo pequeño, a mí me parece importante jugar, porque es la manera perfecta de, de, de sacar
4: conclusiones. ¿no?
2: Dígame, Rookie.
4: Se les suman muchas cosas al Salvador desde el positivo, cuando querían iniciar entrenamiento semanas atrás, que les dijimos aquí, desde el arranque de la liga también, desde lo que menciona Camilo, tema costo. O sea, se le sumaron tres o cuatro factores al Salvador que eso le termina impidiendo que jueguen esta fecha FIFA de octubre. Si el Salvador no juega en noviembre, señor Vanegas, apague y cierre las luces de la Federación del Salvador y que no se presenta a jugar la eliminatoria, porque con qué preparación va a llegar, con qué partidos va a llegar cómo el técnico va a ver a sus jugadores después, de, desde el principio de años del año pasado, que no los ve en un partido oficial. Bueno, tuvieron microciclos en Panamá.
2: Tuvieron microciclos Perdón. ahorita con la selección rookie, sí, pero... Pero
4: qué pasó el caso positivo dentro de la concentración, se recuerda, ¿no? Sí, claro, claro Sí, arrancaron microciclos y arrancaba muy bien pero se presentó este tema, el positivo de uno de sus jugadores, que entonces yo, yo, El Salvador, le pido eso. Pasaste la fecha de octubre, en, no, en noviembre estás obligado a jugar partidos. Obligado, El Salvador está.
2: Eh, yo, yo lo quiero pedir el día de hoy a, a, a la... Y, y no por... A ver, no tienen que escucharnos a nosotros. A mí me habían dicho de un partido en Estados Unidos de Honduras y El Salvador. ¿Se acuerdan que hemos hablado mucho de ese partido, compañeros? Todo parece indicar de que ese partido no va, repito, porque una vez más, la Liga Nacional no quiere prestar, o la Liga Salvadoreña no, no quisiera prestar sus jugadores a la selección, que repito, es algo entendible. Vamos a ir con las llamadas telefónicas. Eh, hoy estamos hablando, obviamente, hablaremos también de lo que pasa en la Conmebol. Partidos muy interesantes en la Conmebol. Se viene el México-Argelia en pocos minutos a través de tu DN Televisión. Así que si usted no tiene tu DN, tengo entendido también que en algunas estaciones locales de Univisión van a estar dando el partido en caso de que usted no tenga tu DN. Voy con las llamadas telefónicas. ¿Con quién tengo el gusto y dónde nos llama? Bienvenido.
5: Sí, me, mi nombre es Milton.
2: Milton, Hello. Milton, bienvenido. Adelante con su comentario. Milton.
5: De, de Dallas, eh, sí, soy salvadoreño y aparte de escuchar el programa de ustedes que es muy bueno, escucho un par de programas de, de, de la prensa salvadoreña y yo noto que allá ellos eh, hacen hacen también las mismos preguntas acerca de cuándo la selección va a jugar. Pero como, como aficionado yo creo que la, la batuta la tiene que llevar el técnico Carlos de los Cobos Y él es muy pasivo O sea, se deja manipular De la de la federación de primera división Porque cuatro equipos Alianza, Santa Tecla Águila y FAS Son los que prestan a los jugadores de la selección No es mi equipo Sonsonate No es ni el Firpo Entonces, este estas personas Ellos no pueden decidir por los jugadores Al 100% Si los jugadores quieren jugar y, y, y quieren este, ir a la selección, Carlos de los Cobos es el encargado de presionar. Pero desde un principio, Carlos de los Cobos llegó ahí a firmar frente a este tipo, a este inecto de Carrillo, que es, me imagino hizo una componen componenda que no, que no tuvieran este tipo de, de, de exigencias hacia algunos equipos de primera división. Uh -huh. Yo me siento mal que los demás equipos vecinos de nuestro Istmo estén jugando y nosotros estamos como parados, como un país, arruinados. Creo que los jugadores quieren jugar. Y es un pretexto barato el decir: es que no los queremos prestar porque van a ir al extranjero. Y no los van a prestar para ir a Managua, los del Paz, para el partido que se va a jugar con Coca-Champions. Creo Carlos de los Cobos, porque abusado, exige tus derechos, eres el técnico, sos el que tienes que llevar a la delantera y, y, y basta ya de estar ahí nomás tirados en la selección. Queremos verlos jugar. Gracias.
2: Gracias, Milton. Yo creo que eh, el profe Carlos de los Cobos, a, a quien respetamos mucho en este programa, eh, tiene y ha hecho un planteamiento y un, eh, 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 ha organizado, pero quien no ha cumplido con los partidos amistosos, tengo entendido. A ver, esto es información que me dan a mí. A lo mejor yo me estoy equivocando, pero tengo entendido que en quien no ha firmado los partidos amistosos, que son al final de cuentas los responsables con El Salvador, es la federación de fútbol. De...
4: Presionar, Alex, está bien. El que firma es la federación y el que manda es el presidente. Pero los Cobos deben presionar, ¿o no? O de los Cobos se va a quedar bien, señor. Yo, yo, yo lo, que usted diga, lo que usted diga lo respeto. No, 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 no. Tiene que estar presionando a los Cobos, tener una autoridad. De la los voz, Jogos, de Porque los Jogos si Jogos se de queda así...
3: De los cobos es víctima de la federación salvadoreña, Rookie. Porque, mire, sí, sí. si usted viene como profe, como técnico y le dice a, a, a su presidente, Yo necesito jugar, yo, yo necesito jugar, y, y el presidente simplemente no amarró los partidos, usted tiene dos opciones, Rookie. Usted tiene dos opciones: o se ajusta o se va y renunciar no, es que ante de hombro, renunciar en el contexto que vive el fútbol, no, que se vaya. Es difícil, no, no se va a no, ir. Ruki, ¿cómo no, ¿cómo se va a ir? ir? Mire, si el, si profe, no te respetan, el profe el Carlos si no te de respetan, los Pobos Post... y,
4: no, y no y no no avalan tu, tu comentario, tu opinión, ¿para qué estás
2: que no avalan el trabajo de Carlos de los Cobos, pero Carlos de los Cobos es demasiado profesional y le tiene mucho amor a la selección salvadoreña de fútbol. No es que queremos ser abogados de Carlos de los Cobos, pero Carlos de los Cobos tiene que llevar una agenda, tiene que seguir la agenda de la federación, porque al final le, le pagan su cheque. Yo he estado cuando... Que, cu a, mí a mí me ver, sorprende, Alex. A ver, aquí, aquí tenemos que decir algo, Carlos de los Cobos está en El Salvador, no tanto por dinero, compañeros, porque él muy bien le iba en su academia. No tanto por dinero. Él estaba tranquilo en México cuando lo llamó la Academia, cuando, cuando lo llamó la Federación Salvadoreña de Fútbol. Que, por cierto, aquí dimos esa noticia en provincia. Carlos de los Cobos está ahí porque, porque, porque le tiene un sentimiento profundo al, al fútbol cuscatleco. Yo, yo
3: creo que hay que apuntar los cañones a cuestionar a la FESFUT.
2: Y no, a los
4: Cobos, Estoy... no los Cobos. Pero no, no le es que quite la... responsabilidad de los Cobos. No, no, no. no, 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 no. decíamos
6: de Coito? No, escúcheme.
4: No, escúcheme y lo dejo. ¿Qué decíamos de Coito? ¿Qué decíamos aquí de Coito? Que él tenía que presionar, ¿verdad? que él estaba en Sudamérica y que se había desligado totalmente del fútbol catracho. Decíamos eso de Coito, ¿no? Y usted acá apuntaba a Coito. Y ahora como el señor de los Cobos, es que amigo, ustedes le quitan la responsabilidad. Que no, tiene. no, 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 no. Yo no he dicho que tenga 90%, escúcheme, lo dejo. Yo no he dicho que tenga el 100% de la culpa, pero un porcentaje tiene, un porcentaje tiene, señor Velázquez y señor Vanegas, por favor. Mínimo, pero lo tiene. Obviamente el responsable de la operación es el presidente, pero los Cobos también tenía que tener su autoridad ahí en la toma de decisión. Yo no estoy de acuerdo.
3: Mire, el técnico, y lo dice alguien que supuestamente es técnico, ya vamos a atender la llamada. El técnico arma su planeación, Alex, su planificación, su microciclo, su convocatoria, y, y como yo entiendo muchas cosas y hay que contextualizar, primero lo del COVID, ¿no? Co Carlos de los Juegos llamó a un microciclo, salió un futbolista con COVID, luego que la Liga no arrancaba, luego que la Liga arranca, eh, Limeño, Fast... Y Alianza tienen que jugar eh, Limeño Faz y Alianza, ¿no? Tienen que jugar Liga con Cacaf y ahora usted viene y les pide a sus futbolistas, los equipos van a decir que no. Es un tema muy complejo, es un tema muy complejo. Eh, seguramente los Juegos pidió partido, que no le hayan podido amarrar un partido es distinto, entonces eh, es diferente a lo de... A ver, Camilo. En Argelia, en Argelia, en Uruguay. Permítame, hablar, permítame, no, no, permítame, no
2: permítame, permítame Camilo.
3: En Uruguay es distinto, es muy diferente. Per permítame,
2: Camilo, usted me va a decir... Que la federación, a ver, ya voy con la llamada, pero quiero que Camilo me conteste un sí o no. Usted me va a decir, Camilo, rookie, escucha lo que dijo Camilo. Usted me va a decir, Camilo, que ni conseguir un amistoso con Honduras y viajar Nicaragua y El Salvador, que es la sexta, que se pelea una posición para entrar a eliminatoria, le ha valido tres pepinos el jugar o no jugar amistoso porque no pueden conseguir un amistoso. Pues yo, yo creo que existen razones para explicar el porqué. qué. Eh, en Nicaragua,
3: por ejemplo, en Nicaragua, Liga Primera eh, es un ente que no es autónomo. Es un ente que responde a órdenes y a Liga Primera le dicen que van a parar la liga porque la selección va a jugar y la liga se para y no hay reparo en eso no se juega no se juega liga de, de Nicaragua hace dos semanas porque la selección está jugando no pasa lo mismo en el Salvador en el Salvador la liga no se detiene porque la Federación lo pida en Nicaragua ocurre en Nicaragua la liga le levanta que el teléfono y le dicen me paran la liga la selección va a jugar y pasa cómo arma
4: usted ¿Pero qué es la prioridad permítame,
3: permítame pero qué es la prioridad
4: es la prioridad? ¿La selección?
3: ¿Por
2: qué Costa Rica para se está jugando? pero pero Camilo ver, tiene razón. Camilo tiene razón. No, cóndame, no. Permítame, permítame. Vamos con la llamada porque ya nos estaba esperando mucho tiempo, pero Camilo tiene razón, rookie en algo. La, la, para la liga no es prioridad la, la selección. La selección es prioridad para el país y para la federación, sí. Y como la federación tiene intereses en equipos, entonces pues chao, chao, bye bye. Voy con la llamada. ¿De dónde nos llame? ¿Con quién tenemos el gusto? Bien, bienvenido.
7: Sí, buenas tardes, Alex. Mi nombre es Félix y le habla acá de Houston.
2: Bienvenido, Félix. Adelante con su comentario.
7: Sí, como no. Este, voy a explicar dos puntos lo más, voy a tratar de ser lo más breve posible. Vea, respecto a los partidos amistosos, déjeme decirle, yo soy una persona sumamente apasionada de mi fútbol, de el Salvador. Bueno, del fútbol en general, pero uh -huh. obviamente de mi país, con mucha más razón, yo trato de informarme en, por todos los canales posibles constantemente, quizás cada hora, cada, estoy constantemente encima de la información nuestra. Entonces, bueno, mira, yo, sobre los partidos amistosos de que no se jugó en, en esta fecha de, de octubre, yo escuché en más de una ocasión a Carrillo, en los programas de El Salvador, en diferentes programas, explicar que la razón, él último que había tenido ofertas para jugar en Europa, Japón era uno de ellos. Que había una opción, ir a jugar con más, ahorita ¿no? no recuerdo los nombres también Guatemala estaba disponible y llamó a la Federación de para ver si podían hacer el juego, pero Carrillo dijo, hablé con, con el técnico de los Cobos y ambos estuvimos de acuerdo de todo usar la fecha de octubre por, porque dijo, no es el momento por la pandemia, a, a, es, es muy complicado, aparte de eso, dijo, nosotros fuimos una de las federaciones que promovimos a, a CONCACAF no jugar hecha FIFA cuando se iba a jugar la, la, la eliminatoria con CONCACAF. Entonces, digo, sería algo incoherente de haber pedido no jugar y ahora estar buscando partidos amistosos por la situación que estamos viendo. Pero sí lo vamos a hacer para noviembre. Para noviembre si sí vamos a tratar de hacer los partidos amistosos. Eh, Honduras era una posibilidad, parece ser que se está cayendo esa posibilidad, pero también habla de Perú, uh -huh. selecciones más de eh, Sudamérica, una de ellas Perú. Entonces, yo creería de que sí se jugaría en, en octubre
2: y eso es lo que estamos vale, y eso es lo que estamos pidiendo hoy félix ¿eh? y eso es lo que estamos pidiendo hoy que por favor la fecha de noviembre no la vayan a desperdiciar ya desperdiciaron la de octubre que no desperdicien la fecha de noviembre
7: claro totalmente de acuerdo eso ya sería algo inadmisible ahora si me permiten vale, a mí más que no haber jugado uh, en octubre me preocupa más lo que se puede dar 20, el 25 de noviembre porque es la fecha límite que el INDES ha puesto a la FFUD para que se ascriba a la ley de los deportes del INDES como, como, como la ley manda en el nuevo reglamento de la ley del deporte de El Salvador. Eso sí me tiene preocupado porque ahí lo que está pasando es de que según la FFUD y FIFA hay varios uh, estatutos, muchos, 20, se habla de 20 o 30 estatutos de que no, no son compatibles con los estatutos de FIFA entonces FIFA le ha dicho prácticamente, le ha mandado cartas y yo las he mirado porque lo, lo, los medios de Acerró la, la han este, puesto en, en, en sus su páginas donde le dice prácticamente que no se puede escribir mientras no se corrijan esos estatutos mientras no se ajusten o se, o se les haga un, un anexo ahí para que sean compatibles, entonces no depende ni de Hugo Carrillo porque Hugo Carrillo dice, si yo voy y me escribo la FIFA me suspende porque los, porque los estatutos no van de acorde a lo que, a lo que FIFA maneja. Y, y por el otro lado, Yamil Buquer le dice, yo no lo soy, no estoy cometiendo injerencia, yo solamente dice, le estoy advirtiendo, tenés hmm. hasta el 25 para para, para para pero si chocan, entonces, ¿qué va a pasar? Le retiramos los, las credenciales Mire, para que no pueda operar como federación. Le agradecemos. Y esto, dice Río,
2: le agradecemos mucho su llamada y compañero. Gracias, Félix, eh, por su llamada. Gracias, Alex. Fuerte abrazo. Yo creo, compañero, a menos que nosotros, y, y ¿por qué estamos hablando del de Salvador hoy, Camilo, Ruki, amigos y amigas Radio Escuchas, A menos que nosotros no sepamos algo que saben la Federación del Salvador. Lo que dice eh, nuestro, eh, nuestro amigo Félix no puede estar muy loco. Ahora, si El Salvador y la federación se van a, a, a resignar a que los castigue la FIFA, compañeros, entonces que digan.
4: Ah, bueno, entonces que no juegue y que lo digan. No, que digan. Que una conferencia y digan, ya, nos olvidamos de esto y vamos a esperar los años suspendidos como Guatemala, o lo que sea la sanción.
2: Pero que lo digan, Camilo, no que nos estén haciendo esperar, porque realmente quien va a sufrir, por ahí Pero dice... sería
4: mediocre, Alex, sería demasiado mediocre que sería una pena que El Salvador pierda y que ya los directivos se tiren ya al olvido.
2: Sí, eh, por cierto mucha gente nos comenta en el Facebook y estamos mirando todos los, los mensajes eh, acerca del partido México-Corea del Sur en noviembre. Sí, México va a jugar contra Corea del Sur en el mes de noviembre. Ayer salí el comunicado por parte de la Federación de Fútbol eh, de México, lo dijeron nuestros compañeros de TUDN Televisión, por cierto, si no le he dicho, el partido de pocos minutos, que, que ya va a empezar casi el partido de México-Argelia, va a través de TUDN Televisión. Señor Camilo, ¿me quiere decir algo?
3: No, yo, yo le decía que también hay que entender, hay que entender mucho el tema de, de, de la presión que generan los clubes dentro de una federación máxime, cuando el presidente de esa federación es propietario de uno de los clubes de primera división, ¿no? Como es el caso del señor Hugo Carrillo con el Atlético Marte. Pero a mí, a, mí, a ver, cuando empezamos, cuando empezamos esta, este debate alrededor del Salvador, el punto era no apuntar los cañones para, para con Carlos de los Cobos. Porque el señor Rodríguez viene y me dice que presione y si no, que se vaya. Y, y claro, lo dice de la boquita para afuera, ¿no? Porque... En estas épocas uno debe cuidar su trabajo mucho. Y si Hugo Carrillo le dice a Carlos de los Cobos que el, el discurso que se va a manejar es que se prefiere no jugar por el tema de la pandemia, a de los Cobos no le va a quedar otra más que apegarse a eso o irse del Salvador. Entonces vamos a, vamos a acusar a, a, quien, a quien hay que acusar. Ahora, el otro tema es este. Yo siempre se los he dicho a ustedes. Y, y me llamaba mucho la atención cuando las ligas pedían plata de las federaciones. Y mire otra vez, mire cuánto, qué poco tiempo ha pasado, Alex. Mire qué poco tiempo ha pasado desde que las ligas pedían plata de las federaciones y ahora cuando la federación monta un equipo, Diego Vázquez dice, por ejemplo...
2: Que le llamaron que les... a muchos jugadores.
3: Otagua. O Troglio se queja que le llevaron muchos futbolistas del Olimpia. Entonces es lo que yo les digo. Es, es muy difícil porque el equipo finalmente, llámese Chalatenango, llámese Real Estelí, llámese Olimpia de Sporting de San Miguelito, como usted le quiera llamar, el equipo vela por sus intereses deportivos, comerciales y económicos. Y si esos intereses van de la mano con quedarse futbolistas para que los futbolistas no vayan, lo van a hacer, porque el interés del club es el club, no es la selección. Con con excepciones puntuales como Nicaragua, que ya les expliqué el caso. Entonces, no debe ser fácil, no debe ser fácil armar una selección, montar microciclos en el mismo proceso, en el mismo contexto de una liga que ha estado varada y que intenta arrancar urgentemente como es la del Salvador Entonces, yo a mí me parece que, que de los Cobos es más una víctima eh, coyuntural de la compleja situación institucional usted que se, de se de imagina
2: al técnico eh, este que tenemos aquí abajo sí,
4: quítele, quítele responsabilidad
2: ¿Usted, perfecto, ¿usted? si
4: fuera Juan Vita el que estuviera en el caso de, de, del señor de los Cobos todos sus cañones apuntaran uh, a Juan Vita no me equivoco señor Vanega es así, es así, el sí, señor lo mide escucha. según el nombre ver, de la persona, porque si Juan Vita, escuche, no, 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 porque ya habló suficiente y me durmió, porque si fuera Juan Vita el que estuviera en los zapatos del, del señor Carlos Locó, usted viniera acá a criticarlo, a pedir la cabeza, a que se fuera de Managua, a que se fuera de Nicaragua porque no aceptó los partidos y porque no le metó, metió presión al presidente Quintanilla de la creación de Nicaragua, pero como es que El Salvador como a usted no le interesa Pausa. lo que esté pasando por allá, viene acá a avalar Vamos el a ir. trabajo del señor de los Cobos, porque si fuera Juan Vita, señor Velázquez, usted le pide la cabeza. Pausa, y regresamos.
2: Pausa y regresamos. Se enojó Rocky. Pausa y regresamos.
1: ¿Qué tal amigos? En Acción Centroamérica. Ayer concluyó la jornada 7 de la Liga Nacional con el juego de comunicaciones ante Antigua. Kevin Grijalba y Andrés Lescano le dieron la victoria a los Cremas sobre Antigua 2 a 1, con lo que Comunicaciones sigue escalando en la tabla de posiciones, la cual es comandada por Cobán Imperial, seguido de Municipal Iztapa y los Cremas. Mañana se jugarán dos partidos reprogramados de la jornada 6. Municipal recibe al Cobán en busca de liderato y Zanarate enfrentará a Guastatoya. Por otro lado, ayer, en sesión de Junta Directiva de la Federación Nacional, varios integrantes del comité analizaron la continuidad del técnico nacional Amarini Villatoro, teniendo en cuenta que su contrato termina en diciembre. Hay algunos directivos que propusieron a tres técnicos para que sean candidatos a dirigir la selección mayor en caso no se renueve el contrato de Amarín y Villatoro, ojalá que tomen conciencia y como dijo el presidente de la Fedefut acá en Acción Centroamérica, se respeten los procesos y se pueda dar continuidad al mismo. Con información desde Guatemala para Acción Centroamérica, Pepe Medina, TUDN Radio.
2: Gracias Pepe, eh, y es importante. y es importante, aquí no estamos haciendo relaciones públicas para nadie, pero lo que sí es importante compañeros es que se haga lo que dijo el presidente de la federación aquí mismo que se respeten los procesos. A ver, es cierto, contra Nicaragua, Guatemala tuvo un partido pésimo, pero no creo yo que por un partido, después de todo lo que ha venido haciendo en Liga de Naciones, lo quieran cambiar solamente por eso. Hay un proceso que se vive ya en Guatemala. Rookie hoy, eh, Costa Rica en contra de Panamá, Panamá en contra de Costa Rica, la gente le pide eh, sus pronósticos, la gente le pide el once titular, eh, vamos paso a paso, señor José Ángel, ¿Por qué se ríe, Camilo? ¿Por qué se ríe? No,
4: no, yo quiero que el señor me dé la alineación de Christiansen. ¿Se ríe por qué? Porque me, me preguntan la gente, se desborda el mensaje y usted nadie le, le chatea, nadie le dice
2: ni un hola. Por eso, uh -huh. envidioso. ¿Por qué se ríe, Camilo? ¿Por algo se está riendo, señor Camilo Velázquez? No, quiero que diga cómo sale a jugar Christiansen hoy. A ver, antes de que Rookie diga algo. Yo creo que Rookie hoy es cuando eh, Thomas Christensen, sabiendo a lo que ya se, se juega contra Costa Rica, hoy podemos ver que Panamá, si usted me pregunta a mí, proponga un poquito más, ¿no? No que le abre la cancha, ni que vaya a ir a buscar el marcador, porque si usted se abre la cancha con Costa Rica, le meten tres. Pero, por lo menos que tenga un fútbol más propositivo, no tanto de esperar. Eso es lo que yo quisiera no, no, saber. No, no, no,
3: Pero si Rookie ya le dijo... Lo dijo el señor para que después no salga que yo odio a Panamá, que soy bla 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 panameño. El señor ayer dijo que no había manera de que Panamá le jugara de una forma diferente a Costa Rica, que no hay manera de que Panamá sea propositivo. Lo dijo el señor. El relacionista público y, y, de ni Tomas Panamá, Rica.
4: ni Nicaragua, el, ni El Salvador el ni nadie.
3: O sea, Rica. ni nadie. Fíjense qué distintos vemos el fútbol, ¿no? Porque cuando yo vine a Pero me preguntaron a mí... qué hablando, pero, pero, pero permítame, porque le preguntaron y usted se quedó callado. no? Guardó silencio. Cuando me preguntaron a mí de Nicaragua, yo le dije que yo quería una selección más ofensiva y por eso me acribillaron. El señor dice que para más, que aquí me la ponen, ¿no? Como la superpotencia centroamericana no puede jugarle ofensivo a Costa Rica y de ahí dice que él no mira cómo Panamá le gane dos partidos consecutivos a Costa Rica entonces no le pregunte, por eso me río porque usted le pregunta pronóstico a Rookie: si Ruki abrió el paraguas desde ayer y abrió un paraguas de playa Alex de esos donde se mete una familia entera uh, de esos que usted pone y se mete hasta el, hasta el vendecoco se va a meter uh, bajo, el, bajo el paraguas que abrió el señor Rodríguez uh,
2: Ruki Rookie le están
4: tirando Primero Panamá ya hizo historia, que uh, era ganar su primer partido en Costa Rica Segundo, hoy Panamá Va a mantener el mismo libreto que el sábado anterior, que es esperar, todo detrás de la línea de la pelota, acumulando mucha gente y con algunas novedades que tiene que hacer obligado Christiansen. ¿Por qué? Porque Calderón va a estar con comunicaciones ya. Porque Murillo se fue a la. Mire, 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 Christiansen, mire el catedrático, mire esa pinta. Porque Murillo se fue a comunicaciones y porque ya, partiendo de eso, debe hacer dos cambios obligados con el técnico Panamá. Manota sería el arquero y el tema Murillo pudiera ser entre Jorma Aguilar y César Yanis, que ambos entraron muy bien el sábado anterior y le fue una forma formidable, mejor de lo que yo hubiera esperado puntualmente en la costa del este César Yanis. entonces a partir de eso señor Vanegas, este señor que usted de pantalla, el catedrático, el número uno debe inventar algún tipo de nuevo jugador para que ocupe esas dos plazas que le mencioné puntualmente la de Gasper Murillo y Panamá va a esperar, y va a ser un Panamá que se va a defender, y va a ser un Panamá con el mismo guión que usted vio, que vio el sábado anterior, señor Vega. Mm. Panamá no va a cambiar. Qué aburrido. A la segunda ¿Perdón?
2: Qué aburrido. ¿Qué? Qué aburrido, con el mismo guión. ¿Pero, es Panamá, ¿Pero es... qué
4: quiere? ¿Pero qué, Pero tú, es, Panamá. ¿qué es Panamá? ¿Brasil? Alemania va a ir a proponer arriba para que se traiga tres, y este el nicaragüense va a venir a criticar a Christensen, y usted también, no, 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 hay que ser el, inteligente, el qué selección centroamericana el señor se, fue, el señor se fue
3: a Bocas de Toro Bocas del Toro, ¿no? y abrió un paraguas enorme y se tomó a un poquito a, a, a Uy, Blas, ¿eh? mi playa favorita enorme. A, abrió un paraguas enorme y se tomó un coquito con Cristian, se guilo, olfatea por arriba y por abajo, y no se moja, no arriesga, y desde ya dice que Panamá va a perder y aquí al, que le dicen, aquí al que le dicen antipanameños a mí cuando yo le digo que si Panamá intenta hacer lo mismo que hizo contra Costa Rica hace dos días, Panamá tiene opciones a mí me gustaría ver a Víctor Griffith de entrada quiero ver a Víctor Griffith de entrada que a tener el rol protagónico que debe tener en Panamá, el nuevo cinco posicional de Panamá, el volante recuperativo. Yo lo dije, Ese es, el...
4: Yo dije es el nuevo Gavilán y todo el mundo me atacó. El nuevo Gabilán tiene nombre, y apellido, se llama Víctor Griffith y
5: volante es volante de Santos de
3: Se lo presenté yo a usted, a Víctor Griffith. por favor, por, por favor, que se había, había sido capitán en el último Mundial,
4: sub-20. De todas formas,
3: ¿sí? de, sí. de todas formas, Alex, yo creo que Panamá Puede repetir mucho de lo que hizo hace dos días, bien parado atrás, aguantando los embates de una Costa Rica propositiva e intentando hacer daño a la contra. Si al señor le da miedo decir que su país, de la selección que él lleva como bandera, como que fuera Alemania, no le puede hoy volver a hacer el partido que le hizo a Costa Rica hace dos días. Entonces de es qué estamos hablando. Cerremos el programa. Vámonos.
4: Porque Costa Rica no se puede permitir otra derrota, porque Costa Rica no se puede permitir otra derrota, a ver, pero, hoy pierde Costa Rica ante Panamá y Ronald González lo sacan del país, hoy Ronald González si pierde lo sacan bueno, del país bueno, y tiene dos cambios obligados, lo misma... dos cambios, no va a estar Brown, no va a estar Brown, el central que salió lesionado estaría Soto Salazar eh, en esa posición de defensor central y arriba estaría pensando en la salida de, de Johan Venegas y de Starling Mantarrita, el compañero de Griffith en el Santo, serían dos variantes. La otra el, pudiera ser el la salida de Daily ¿no? de y el ingreso de Wright. El hermano de Ronald, ¿no? Matarrita.
2: Eh, ahora, yo, yo le pregunto algo a Rookie. No, no. ¿No es hermano de Ronald Matarrita? Ah, ok. Eh, yo le pregunto algo a Rookie. Rookie, si pierde Panamá hoy contra, para, contra Costa Rica y se lleva una goleada, ¿qué pasa con Christiansen? Nada, ¿no? O sea, Nada. ¿por qué no comenzar entonces a ver un fútbol más propositivo, un fútbol más ofensivo? Porque ya se sabe que se le puede ganar a, un, a una selección de Costa Rica esperando, buscando pelotazos o tratando de llegar con pases cortos, llegando al área rival y tratando de buscar los centros para agarrar desprevenida a Costa Rica como lo hizo en su último que Panamá... partido. ¿Le juega a Costa Rica como el Barça de Guardiola? No, 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 permítame, permítame, yo le pregunto a usted, puede? ¿en Panamá qué pasaría si hoy Tomás Christiansen pierde y pierde por goleada? Porque igual si juega defensivo, partido? permítame, si juega defensivo y le meten tres Camilo, igual no pierde nada Tomás Christensen, entonces, ¿por qué no exigirle al técnico que usted tiene muchos relacionistas públicos como usted a que juegue un fútbol propositivo? Porque está bien, es un partido amistoso contra, Cana contra Co Costa Rica, pero usted le juega defensivo a México... Y México le hace tres. Usted le juega defensivo está, a Estados Unidos y Estados Unidos le hace preocupado.
3: tres. El señor Rodríguez está más preocupado por el qué dirán de Ronald González en Costa Rica que por Thomas Christiansen en Panamá. O sea, inconcebible, inexplicable. Hoy el relacionista público número uno que contrató que tiene Thomas Christiansen en Panamá. Está más preocupado por Ronald González. ¿Por qué van a decir en Costa Rica Ronald González? Que por Thomas Christiansen. Que por pedirle a su selección. Es acción que Centroamérica,
4: no, para mal, le que, recuerdo. Que,
3: que porque, porque Christiansen empiece a mostrar ya, empiece a mostrar ya, qué es lo que quiere hacer con esta selección. Hoy yo o hablaba ver, con
4: varios técnicos varios técnicos acá a ver, y me decían esta frase
3: ¿de, de, de hace cuántos años? Defendí. Me decían
4: esta frase me decían esta frase y con esto resumo el partido del sábado, Panamá fue más un Panamá método italiano que método europeo y fue así o sea, Panamá fue más Panamá defensivo un Panamá con catenacho que un Panamá con toque de pelota, con un Panamá con generación de fútbol, pases entre líneas, porque tenía un rival fuerte. Si Panamá el sábado se enfrentaba a Nicaragua, el Salvador, Guatemala, ibas a ver a otra Panamá. Una Panamá que fuera presionante, una Panamá con posesión de pelota, pero te enfrentaste al mejor equipo del área y al mejor equipo Yo del área sé. no puede darle espacio. Pero es un equipo que andaba
2: cabizbajo, rookie, es un equipo que no ha tenido no un cambio sé. generacional.
4: Costa rica igual, con ritmo, los jugadores de Panamá tenían 216 días sin jugar, los del EPF desde marzo no jugaban, señor Vanega. Por favor, tiene que ser realista, consecuente con lo que se está viviendo el contexto mundial. Costa Rica tenían días sin jugar, Panamá tenían la línea de cuatro tres. el lateral izquierdo, uno de los centrales y el lateral derecho no jugaban desde marzo, no jugaban desde el 8 de marzo. Un partido oficial, y aquí usted le está exigiendo, le está exigiendo, le está exigiendo a Panamá. Cuando hay un contexto, hoy hoy, es un milagro, Cristian sacando esta victoria, que jugó mal, que jugó pensé pésimo que Panamá... en el primer tiempo, sí, pero sacó la victoria y se vieron cositas.
3: Yo pensé que Panamá ya había dado el salto, yo pensé erróneamente que Panamá ya había dado el salto de poder ir y plantar un tú a tú. Sí. Digo, a, a nivel de partidos locales, ver, porque Costa Rica es una selección formada con futbolistas de su liga local, a ver, igual que la... Yo pensé erróneamente que Panamá ya tenía dos... Eh, mire, mire, Camilo. A una selección para ir y pelear de tú a tú con cualquiera en el área este central. Aparentemente, aparentemente no.
2: A ver, Camilo. No. Yo, yo estoy de acuerdo...
3: A aguantarse atrás porque si no Costa Rica lo golea. Es el argumento de José Ángel
2: Rodríguez. Mire, no, para no, es el argumento de cualquiera que se enfrente contra Costa Rica, Camilo. Pero lo que sí yo le quiero decir a Rookie es, eh, a aquellos que miramos fútbol y sabemos que Costa Rica es una selección peligrosa, es una selección que no tiene un cambio generacional, es una selección lenta en defensa porque ya lo miramos, no, no lo estoy inventando, no estoy diciendo, ah, yo creo que Costa Rica es lento. No, Costa Rica demostró tener fallas graves en el sistema defensivo, porque cuando, cuando Panamá quiso proponer, llegó como Pedro por su casa. Entonces, ¿por qué no salir a tener un poco más de un juego más propositivo si sabe que le puede hacer daño al rival? O sea, ya sabemos que podemos defender. Hoy para mí, yo quisiera ver una, una, una selección de Panamá que sale avante, por ejemplo, como lo vi con, con, con Nicaragua, perdón que traiga a Nicaragua a la mesa, que Nicaragua dio lástima en un primer partido, pero en el segundo partido mostró una cara diferente. Eso es lo que yo esperaría de Tomás Porque Cristian. Zenón. Cambió el rival. Porque cambió el no, exacto, exacto. El rival que tuvo Nicaragua en su segundo partido era mucho más que en el del primero, Rookie. Vamos a ser claros. ¿Cómo? Porque fue otro tipo de rival. Es lógico. Y es lógico. Pero usted no. va decir lo mismo. Pero usted entonces, ¿Usted su teoría, bajo su teoría, Honduras es superior a Guatemala y al contrario, ¿viste? en vez de echársele atrás a Honduras, le salió a proponer. Digo no, ¿no? Ritmo. digo, no Bueno, ritmo. Costa Rica tampoco. La selección demostró que es una selección que en defensa deja espacio. no tiene. Y sus jugadores ¿Qué? están jugando no. cada fin de
4: semana.
7: Por favor.
2: Pero eso es una tenía cosa. Eso es una cosa. A que la selección deje espacios en defensa, rookie es otra. Que no lo quiera acercar permíteme, a usted, está bien.
3: Permítame, Alex, y yo le resumo la discusión. Para no dar vueltas, ¿no? Para no crear una, una bola de nieve. para resumir la situación. Al señor le da miedo que lo retraten hoy, que lo dejen en evidencia y está conforme porque Panamá hace dos días ya ganó un partido. Y se acabó hoy, once atrás, tirar pelotas largas como era Panamá hace, que 20 años atrás bien para atrás, tirar pelota larga vamos, y si allá puedo ganar uno y la meto como la hizo la Ayarza estoy contento y estoy conforme es el resumen de lo que ha presentado el señor Rodríguez hoy hoy lo dijo si Panamá le juega a Costa Rica la golean es lo que dijo el señor Rodríguez, el panameño, ¿no?
2: Vámonos con las líneas telefónicas con quien tenemos el gusto y donde nos llaman, bienvenido
7: Daniel de Los Ángeles, Alex.
2: Daniel, bienvenido desde Los Ángeles, California. Le recuerdo que usted puede llamarnos también al 713-396-0730, 713-396-0730. Adelante, Daniel.
7: Alex, ¿cómo hago para escucharlos por la, por la radio? Porque siempre los escucho por túnel, pero antes salían en la 1330, creo, y ya no están saliendo aquí en Los Ángeles, en California.
2: Mm, mire, esa es una tarea que me deja usted y le voy a preguntar a Gerencia si algo ha cambiado con la estación y a dónde nos puede escuchar. Si algo ha cambiado, okay. vamos a tener que buscar otra estación, se lo prometo.
7: Ok, otra pregunta. Te quería preguntar, en la octagonal, los primeros tres van a ir al mundial, pero la cuarta va a tener un repechaje con Comebol o van a hacer otro el repechaje. Tipo de... El
2: repechaje de Concacaf aún no se conoce. El repechaje de el Concacaf. El
3: repechaje de CONCACAF va a ser contra Concacaf.
2: Mm, sí. El cuarto. Ay. Pero, pero no, 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 no todavía okay. no se conoce. No le podemos decir, con, 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 con... no le podemos confirmar. Dígame, adelante.
7: Rookie, no te preocupes, Rookie. Entonces pongo a Panamá como cuarto lugar, porque Costa Rica, la verdad, yo ahorita a Costa Rica yo no le veo nada. Entonces yo pongo a Panamá en cuarto, a México primero, Honduras segundo y Estados Unidos tercero. No te preocupes, Rookie. No que lo mucho, día. amigo, que Camilo la se le
4: enfada y lo insulta.
2: ¿eh? Gracias, gracias, Daniel. Eh, mire, y es lo que yo digo, y, 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 y mire que lo dijo pero, Daniel. ¿Qué sabrá Daniel,
3: Alex? ¿Qué? ¿Qué sabrá Daniel para dar ese pronóstico?
2: No, pero es que ¿sabes que Camilo, mire. A mí. O sea, me... o sea, a usted no, no, ahora no, dice, no, ¿quién
4: puede dar pronóstico y quién no? Cuando usted acá
2: se no, la pasa no, no, diciendo que pronóstico, es, es como, agarra, respeta a los oyentes, hay una oyentes una también. ¿Alguna arbitral?
3: Digo, ¿alguna asignación arbitral? No sé, me pregunto.
2: No, es que sabe una cosa, Camilo, es solamente justo, porque a mí me van a disculpar. Yo tengo un año diciendo que Costa Rica ha sufrido un cambio generacional horrible. Ha tenido pre-COVID. Y esto, permítame, Ruki. Permítame.
4: Permítame. Desde Celso Borges. Tenía a Duarte. Pero le falta a Le falta a Keylor. Si
2: usted me pone. Uy, la que tenemos de Keylor, por cierto. Bueno, ayer Camilo la dio a medias. Y fue mala mía que no se la permití darla. Y ya hoy es noticia en el fútbol europeo. Ya voy a ir con eso.
4: darla a medias muchas veces, sí.
2: Perdón. ¿Perdón? Camilo, se, muchas acuerda,
3: veces la se, acuerda, se acuerda, Ruki, se acuerda, Rookie que el señor Vareas me dijo que Keylor Navas estaba solamente por debajo de medio portero en el mundo, que el portero de la selección de Marte estaba muy por debajo de Keylor Navas, ¿verdad? Y que, y que Keylor Navas era un superman, que es Keylor un Navas un amor. era un héroe, que era intocable, que al equipo donde fuera de ese equipo se compraba la camisa... Bueno, a Keylor lo sacaron del Real Madrid porque era un mejor portero, como tuvo Courtois. Y el señor Panejas aquí quemó la camisa que él tenía del Real Madrid, hizo una fogata ahí afuera de su casa porque era una vergüenza. Bueno, hoy, hoy, otra vez, en el París Saint-Germain entienden que necesitan un mejor arquero y hablan de Aruma. Y Keylor otra vez va a salir de la puerta grande. Uh. Va a salir de, 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 de la élite del fútbol. Le van a abrir la puerta y le van a decir, merci, au revoir, y pa, puerta cerrada. Y Keylor otra vez. Eso demuestra y queda clarísimo que hay 10 arqueros por encima de Keylor Navas. Fácil. Y hay que aceptarlo. Es un gran arquero. Sí. De los 10 mejores del mundo. No.
4: Muy bien, sí. Y en un momento se lo discutimos al señor Oreja y al señor Pavón, que entraba en esta discusión también, y nos decían prácticamente que Navas era el mejor arquero del momento y del mundo en la historia, ¿no? Entonces, esto queda evidenciado: que ustedes estaban equivocados y que hoy por hoy hay muchos mejores mejor arqueros. Mejor... ¿no? Sí, sí, mejor sí, que sí, sí.
3: No, no, una cosa, un que Sí, y esto, señor Vanega,
4: no tiene nada que apostar. Desde hace tiempo el PSG quiere a Donnarumma, lo maneja Mino, Rali, Mino Raliola y desde hace tiempo lo quieren porque sabe que Keylor ya su fecha de vencimiento en imaginan, el élite, en el top del fútbol mundial está cerca.
2: ¿Ustedes se imaginan a Keylor Navas en el Houston Dynamo?
3: Se tatúa
2: usted. ¿Usted se se imagina tatúa. Ustedes ah, se
4: imaginan eso.
2: Ustedes se imaginan acá? eso.
4: Decían hinchado las primeras no, dos semanas. Dynamo tiene que cambiarle. El nombre comercial que tiene a Keylor Navaj Stadium.
2: Eh, posiblemente. Iba a Navas, al Dynamo. Pues posiblemente. Yo, yo le haría, yo, yo, ¿cómo no? Yo haría lo que hace Rookie con los técnicos a, a principio cuando llegan a, a, a Panamá, que lo lleva a tomar un café, a Relaciones Públicas, lo lleva a su apartamento en el piso 32 ahí en, 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 la, en la cinta costera. Eh, a ver, yo, yo, con Keylor, por favor. Keylor, Keylor Keylor a la Liga Mexicana y se ríe, ah, no pero que
4: regrese, que regrese a Costa Rica entonces no, ya, así ya basta de salir del fútbol europeo, no, ¿Qué
2: Keylor tiene para, para estar en cualquier esfera del, del fútbol europeo, rookie, hágame el grandísimo favor, hágame el grandísimo favor, eso no, que Keylor salga del Paris Saint Germain no quiere decir que, que no, que se le cierran las puertas, cualquiera quisiera cualquier técnico quisiera tener a un Keylor Navas en su banco, cualquiera bueno, en el Paris Saint Germain no no, si lo quieren, a él no le ha dicho que no a él no le ha dicho que no. Pero de segundo bueno, De segundo.
3: Bueno. De segundo arquero. Y está bien. Es un buen puesto, ¿no? Es un buen puesto.
2: Bueno. Eh, ¿Cuál es el odio que le tiene a Keylor Navas? No sé cuál es el odio que tiene Camilo con Keylor Nava. pasa que Camilo, todo lo que lo que huele a éxito de otra gente centroamericana le... le, le...
3: No, no. A mí me parece que quiere es el buen arquero, pero decir que es el mejor del mundo, como ha llegado... Nadie a Nadie ha dicho
2: que es el mejor del mundo.
3: Terrible. Nadie ha dicho, es no, es no ridículo
2: maneja. que usted ponga Rookie, palabras en mi boca sí, lo ha dicho mil veces es El mejor,
3: mejor, mejor arquero del mundo y eso es falso Hay 10 arqueros fáciles por encima de Taylor
4: Navas
2: mire cómo, se, mire cómo se arregla esto Mire cómo se arregla esto así de fácil A ver, Rookie, le voy a hacer la pregunta a usted Usted que es una persona noble, sincera y que no va a mentir menos públicamente
4: Inteligente
2: Menos públicamente yo he dicho, de verdad, usted me, me, me confirma hoy en este programa que yo he dicho que Keylor Navas es el mejor portero del mundo. El mejor. Le estoy preguntando a Rufo. Top 3,
4: que básicamente es básicamente lo mismo. Top 3 es lo, la misma ridiculez yo dije, que número uno. Top no, lo ha dicho, 5. Pero top ha dicho 5, top 3. Top es un 5. Insulto a los demás arqueros del mundo.
2: Yo he dicho top 5, no top 3.
4: Ah, ahora lo baja. Ahora va a decir top 10. Está bien, está bien, señor Ones. Está bien.
2: Keylor is the best, claro. Keylor is the best mire, viva Costa Rica, pura vida
4: era, Durante. era, pasado pasado
2: mire, pasado, mire, mire soy panameño, le dice, pero Keller es uno de los mejores arqueros del mundo, sí, claro, yo también estoy de acuerdo con eso,
4: sí, sí, toda la Champions ganó perfecto, pero hoy, hoy si el PSG le está buscando salida si tú que le está buscando salida es por algo, ¿no crees? ¿sabes
2: cómo se arregla esto? mire, no mire, mire, mire cómo se arregla esto, mire, mire la cara Uy, mire la cara, mire la cara mire la cara, mire la cara Uf. mire la cara ¡Miren la cara! ¡Miren la cara! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Qué lindo. ¡Vámonos ahora, con, ahora, vámonos con lo Manuel! ¡Ahora ustedes
3: lo tienen en el altar! ¡No hay ningún problema! ¡Vámonos con Manuel Galicia! ¡Gallego! Alex, En el 2015, ya viví esta historia en el 2015. ¡Gallego! El nombre de Henry Duarte y luego... ¡Gallego!
6: Hola amigos de Acción Centroamérica, el equipo Real de Minas está suspendido para poder inscribir jugadores, el club tiene cinco futbolistas contratados en el presente torneo, pero no han podido ser inscritos ante la Liga Nacional debido a que la FIFA lo mantiene suspendido para trámites administrativos, ya que no ha pagado un dinero de derechos de formación de Andrés Martín Lima Sánchez, jugador uruguayo, quien fue inscrito en torneos anteriores y que nunca debutó pero se le está cobrando derechos de formación. Escuchamos al presidente de la institución, Gerardo Martínez. El día de, de mañana esperamos
5: esta carta de la Federación Uruguay, ya con eso ya estamos habilitados para, para efectuar contrataciones y el, la fecha límite que tiene no solo nosotros, sino que todos los equipos de Liga
6: Nacional es el 4 de noviembre. Mañana se disputa el Clásico San Pedrano entre Real España y Maratona.
1: Y el técnico
6: uruguayo Ramiro Martínez ha mencionado que espera que el equipo muestre su mejor versión. El
1: Clásico después de una victoria es mucho más importante o desde el punto de vista anímico, da determinada tranquilidad que no, sobre la cual no queremos descansar, no simplemente este, darnos cuenta que estamos bien, que llegamos bien y que vamos a, dar, a intentar repetir lo hecho en el día de hoy o mejorarlo si se puede y tratar de dar nuestra mejor versión y poder alcanzar el triunfo que nos ha sido esquivo en las últimas dos oportunidades. y que
6: El clásico capitalino se disputará el día jueves y ha cambiado de hora. Estará realizándose a las 5 de la tarde, oro hondureña y no a las 7 como estaba estipulado. Esto por las recomendaciones que ha hecho la Policía Nacional para Acción Centroamérica, informó Manuel Galicia tú de, de radio.
2: Gracias Manuel Rapidito. Entonces, ¿cómo le va a México con Argelia? Rapidito, Camilo Rookie. Camilo. Un
6: partido jugado en historia, Alex. Un partido amistoso,
3: 1986. Lo ganó México. Dos goles por cero. Hoy jugarán el segundo partido en la historia. ¿Cómo, de le va a ir?
2: ¿Cómo le va a ir a México? Fue la pregunta. Gana México y gana. Dos a uno. Rookie. Empata, empata, empata gana México 2 a 1, la gente quería saber, eh, ay, ya no tenemos tiempo muchachos, lo de la Comebol eh, lo de la Comebol, nuestros pronósticos de la Comebol, pero nos vamos, qué pena ¿Qué que es no. En Facebook? ¿Qué es en Facebook? Bueno, nos quedamos en Facebook a través, unos minutitos más a través de Acción Centroamérica y más esto ha sido el programa de radio gracias por
0: acompañarnos Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras, tengo mucho que contarte, Hawái es increíble